0: Det här är en podd från L. Äntligen kommer Sarah Dawn Feiner till Underhuden- och vi pratar om olika kläder som inte passar alla kroppar- en sån på lype på stämbanden- och Musikal! Underhuden. Med kakan Hermansson. Vad fan hände med klänningen som du köpte av mig Jag har ännu inte sytt om den Så jag kommer i den Ja Det är lite lite boobs va Du har lite för små tötta Jag måste sy ut där Det är bara att lägga ut den Ja det är ju det Eller så får jag skänka den vidare till väljarenhet Det är också ett alternativ Men Men jag har ju fortfarande aldrig vågat Gå på älgalen för jag har aldrig haft någonting Att ha på mig för att jag tycker det är så himla jobbigt Att vara i ett rum med massor av människor Så jag har aldrig vågat gå dit Och då tyckte jag ju att det hade varit så fint Att ha på mig ja, din klänning Det skulle varit fantastiskt också För att det är ju väldigt br- alltså trendigt och bra Att återvinna ja. Det gör jag mycket med mina egna uppsynliga ja. grejer Och sånt som jag har gjort till andra Evenemang liksom ja. som jag har köpt Det tycker jag är skitkul Och ja. självklart. Men jag var så jävla glad när du köpte ja, den där. För, den. Det var oh, väldig, för det, det första så hoppades jag på att jag skulle komma i det. Du hade, hade en annan outfit som jag verkligen ville ha också den kvällen. Just det, vilken var det? För det här var förra årets elgala. Ja, nu måste jag... Det kommer jag ihop Det borde jag haft koll på. Men jag kan... Vi kan det, var det Ja det var det kanske mm. Från rave review men, Och sen så hade jag tittat och det, och det var ju som sagt Alla måtten funkade utom just bysten ah. Och då tänkte jag, ja, ja, men jag kommer, de kommer, Det kommer jag kunna trycka Men det går inte och, eh, de, den Kommer är ju de liksom, liksom var här uppe vid hakan Nej men det går inte att stänga Nej, och, då måste jag ju liksom, och då tänkte jag skulle kila i något i den här korsettdelen Och du kan ju tänka dig hur mycket tid jag hade för att göra det på en dag. Så jag hade ju tänkt att ha på mig den på gullbagen tre dagar ah, efter. Ja, just det. Och sen var jag säger men jag på med nästa år på Älgalan. Och då har det ju gått ett år. Och så kommer man på en minut innan Älgalan. Att just det, ah. det har jag inte gjort. Så då har jag inte haft på mig den än. Men den hänger fint i min garderob. Men jag brukar alltid... Alltså jag, menar, jag har inte så stora bröst längre, Men jag brukar alltid lägga i sådana gelékuddar. När jag oh. gör det alltså, så att det ser ut som att jag har större jag bröst. Fattar. Så att de, de ligger lite så överallt jag i Jag hade tänkt att jag. Jag hade ju en period när jag var mycket mindre. Och då eh, hade jag ju mycket, mycket mindre av allt. Ah. Eh, och då var det första gången Som jag. Som jag Ja, men som jag förstod att, att man kan flytta omkring lite med sina bröst Men jag har ju aldrig ens förstått någon som vill ha padding för att jag har så stora bröst ja, precis. Jag tycker att det är jobbigt. Eh. Ja, men, men när man går ner i vikt och får mindre bröst, då tycker jag att det blir som en sån identitetsgrej. Man bara, hallå, vara en i mina tvillingar? Ja. Nu, jag har ju inte ens, jag har ju varit en person med stora bröst innan. Ja. Jo don't säger me being a person with stora bröst längre. Nej, men det verkar vara ett, ett, en, en, en faktor som ändå ganska många i världen förstår sig på. Baserat på de här push up bihorna och kyckling och sånt som man kan lägga det, det var ju kyck- i. Ah, de där filéerna. Ja, ah, exakt. Är underbara. Är de det alltså? Jag älskar det. Ah. Har två på vänster och en på höger. Jaha, är du lite olika? Men inte så stort men jag tycker att det blir det blir liksom bra. Jaha, vad så, härligt. Ja, så bara man Den dagen klotörs- jag kan så att... använda såna ska jag ringa dig och säga ja. nu nu fattar jag också. Då skickar jag, jag bilder över ja. några fler Fast sen tycker jag så jag är massa drogkompisar. Jag tycker det är så jävla imponerande hur de kan sminka bröst Hur de kan sminka en klyfta jag? ja Ja jag tänker så här: Varför kan jag inte göra det det är ju snyggt Min högsta dröm när jag var liten Var du vet att man skulle ha en push up Så att det blev som en sån båge ja. Men det är ju bara smala tjejer med bröst Som kan göra det, mm, alltså, äh... det, det Jag har haft perioder när det ser ut så Men det har jag handlat jättemycket om Rätt BH framförallt Ja Nej, men jag är ju en sån som bara har bra BH Mm jag är väldigt seriös när det kommer till mina bröst. Men vi har väl kanske olika bröstförutsättningar helt Men enkelt. du har ju jättestora bröst, du har inte Jo, men jag, jag. menar hur de är formade från början. Mm. Vad har du för BHR? Oj, eh, i Sverige så handlar jag bara på Gustav Molbin där det finns ja, BHR för större bröst. Och sen handlar jag bara på nätet. Mm. Så att jag handlar på ett ställe som heter Fig Leaves, som har en massa stora BH Och sen handlar jag om jag är i USA. Ah. Men jag tycker det, att prova BH är mitt livs värsta tortyrstund. Eh, för att jag känner mig, ja, i alla fall när jag har så här stora bröst. För att det är så sjukt svårt att hitta och de flesta ser ut som någon som mm. är för min mormor. Och jag har så himla mycket klänningar och sånt där där de måste var snygga till, så det handlar jättemycket om vad det är för sorts kupa sådana här konversationer har jag nog aldrig haft i mitt liv tror jag, i en podd men jag handlar väldigt mycket BHR på nätet jag handlar ganska mycket grejer på nätet överlag, därför att vi i Sverige har ju som vi vet inte kanske jättemycket kläder för kurviga människor det är därför jag gör en egen kollektion för LOS nu det är är min dröm faktiskt att kunna göra det också sexiga kläder inte bara fucking sjok. Vi vill inte dölja oss. Nej. Alltså det är hela bara plus att jag i alla år liksom behövt hitta ett sätt att klä mig framförallt i arbetssammanhang då mm. som ska vara något mer uppklätt eller gala eller, Ja, för du är ju eller... alltid fin Ja, det vet jag inte, men, men jag har hamnat i att jag liksom Upplever att jag nu vet ungefär hur och vad jag ska göra. Mm. Och det skulle jag vilja hitta mer av eller skapa då för mm. en kollektion. För att det vore mycket roligare om det fanns här och inte bara behövde köpas. Inte bara behöva kompromissa hela Nej. tiden? Nej. men Det handlar inte så heller mycket om, om storlek heller utan det handlar jättemycket tycker jag om stil. Mm. Jag eh, har i många år liksom tittat åt... Eh, inte helt otippat, kanske soul divornas håll när det kommer till att klä mig. För att de vågar lite mer, de har lite mer färgform och och modellerna är lite mer intressanta, oavsett faktiskt om de är kurviga eller eller lite mera smala, mm. så har de lite mer. Och sen så finns det några, så jag har liksom så här ett Pinterest-konto med bara massa mm. eh, coola tjejer som jag tycker klär sig på ett häftigt sätt på röda mattor eller på galer eller i tidningsutklipp eller någonting. Och man ser vad kompromissen ligger i hur folk är formade och vilken sorts kläder. Det finns ett märke nu som jag är alldeles för för punk, för att kunna köpa kläder för, men det finns ett kotyrmärke för eh, kurviga tjejer. Vad Va heter det? Det heter Eleven Honoree eh, på Instagram. Och det är alla de här designerserna som vi tycker om men som gör lite större storlekar he- helt enkelt. Vänta, hur stavas Honoree? Elva H- o n alltså o Alltså okay. Honoree, uh, uh, okej. o tror jag. Nu Sentier. Alltså jävla bra podd när jag googlar um, um. <laughs> Nej men i alla fall de, de, jag, jag började hitta eh, Mycket grejer där som jag tyckte var jättesnyggt Men som jag inte hade råd med Och som jag istället ibland har bara tagit inspiration till eh, Och gått till då En designer och, och, och sytt Oftast när jag går till en designer så har jag Redan en klänning som jag vill göra Och så byter jag tyg, eller så börjar vi med tyget och så ser vi att det här tyget älskar jag för till exempel Melodifstvalen eller någonting. Men vem gör, vem har du alltid samma person då eller? Jag har gjort jättemycket klänningar och kläder med en kvinna som heter Margareta Julle, Maga Julle, som också har gjort kläder i alla år till bland annat Alcazar och Danny och Darin och... Linnea Hendriksson och ja, palett. finns eh, Det finns ett palettlager. Ah. av Så eh, Sen är jag också många år innan det Använt Camilla Tulin. Hon var den ah. första personen jag använde När jag så här, första gången skulle sjunga för kungen och var typ 21 och visste inte vad man har på sig Så gick jag och tänkte Camilla Tulin kan klä kurvor Så hon sydde världens snyggaste så här, vad ska man säga, Svarta typ armanikorsätt klänning mm. ja, Har du kvar allt? Eh, ja, jag har kvar allting Alltså Allting som är uppsytt har jag kvar i, mm. i lådor. Jag har aldrig gett bort något som är uppsytt. Jag har gett bort så jävla mycket kläder för att jag har bytt så mycket storlekar under åren. Men uppsyra kläder har jag någon infantil tanke om ah, att jag typ kanske kan jag vet inte, lägga ut på utställning någon Camilla har lagt ut några kläder som hon har sytt till mig när hon har haft utställningar för sina eh, saker. Och sen har jag använt i Dalanto så de tre har väl sytt upp till mig eh, under åren. Och sen... Ska jag ärligt säga att jag, jag har aldrig riktigt jobbat med en stylist eller så. Och det är inte heller så att jag har lyckats särskilt bra. För ibland är jag bara ledsen och gråter när jag ska klä mig. Mm. Och då har mitt enklaste sätt blivit att bara handla jättemycket grejer på nätet. Prova hemma när jag är ensam och inte behöver stå på ett provrum. Nej men det är hemskt. Och sen eh, välja bort saker. Men jag kan ju tyvärr inte sy själv. Så jag kan inte heller reparera. Så ibland så går jag ju bara pimpar upp enkla vanliga. Svarta kläder som jag köper Men varför har du inte haft en stylist? Det är livet Sara För att
1: eh, Sara, ska
0: jag säga Sara? Ja jag Sarah. kan du göra, om du vill Det är, ja, det är livet Sara Jag har ju haft det, Maggan har ju gjort det ibland Jag har egentligen bara tagit in en stylist När jag har gjort ett tv-program För dem, för dem vill att det ska komma in en stylist Men typ när du gjort Mello Ja vad, hur har du sett du, Vem har valt kläder då? Det här är så sjukt lång historia. Men första året sister. som jag gjorde Mellows så tog jag in Camilla. Så gjorde mm. jag och Camilla alla mina kläder. Mm. För att jag återigen visste att det gick inte att låna kläder till mig. Eller köpa kläder till mig i vanlig butik. Mm. Eh, andra gången som jag gjorde Mellows gjorde jag det helt själv. Då gick jag till... I- Nej vänta, då, gick jag, då köpte jag en klänning som jag gick till en skräddare som, som glittrade till och sen gick jag till Maggan som sydde en klänning och sen så gick jag till eh, Camilla Tulin som sydde en klänning. Mm. Eh, så att jag hade liksom idéer till numren på vad jag ville ha på mig. Hur sådär. många gånger har du gjort Mello? Jag har programlat Mello tre gånger. Och sen under Så har jag ju lite mer vanliga kläder. Så då första året, så äh, jag... Vänta, vänta, vänta. Jag har sett Så ska det Det är inga vanliga kläder. Alltså det är ändå extra allt. Jo, men jag, menar, jag har ju vanliga kläder. Det vill säga det är mycket kläder jag bara köper i butik. Det är, inte, det är inte uppsydda kläder. Nej, men sätt. det är ändå festliga ja, kläder. Ja, svinkul. Och och ro... Första året gjorde Cecilia Citron det som jag älskar att jobba med. Heter hon det? Ja, hon är gift med Fårdligt. en gammal skolkompis till som låtskrivare som heter Mische Citron. Fast med sätta sitter om. Ah, ah. I alla fall hon är grym, hon har gjort jättemycket och sen eh, har Maggan, men d- d- jag tror att så här, det finns jätte, jag har ju jobbat med jättemycket andra artister som jobbar på ett helt annat sätt med folk än vad jag gör. Jag kommer ju med massa kläder. Mm. Jag kommer ju säga, det här har jag handlat, vad kan vi göra av det? Och ibland har jag turen att de har hittat något som jag inte har hittat. Men det är otroligt svårt att klä mig. Jag är kort och jag är kurvig och jag har också klätt mig själv i 38 år. Mm. Så att att kliva in med de budgeterna som man får på SVT, som ungefär räcker till en halv tröja, mm. eh, resulterar i att jag väldigt ofta tar mitt gage och köper kläder. Mm. Halva mitt eh, mellogage har gått till att köpa mina klänningar. Mm. Nej, men det där är... Det, så är det inte för de personerna som eh, kommer i butikskläder, så är det. Nej, men, absolut men Det då kan jag man ju det så kan man välja och ha en stylist. diskussion med Hur vidare man vill göra så Men jag blir så otrygg om jag inte känner mig liksom, Jag blir så bedömd I sådana där sammanhang i alla fall mm. Och jag har gjort jättemånga val som jag säger Som jag inte är alls särskilt mm. trygg med Och som jag ångrar bittet Alltså du menar klädval? Ja absolut Och, 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 och i, i stort utseendeval Saker som man gör för att man är stressad eller är liksom förvirrad eller lyssnar på andra människor för mycket eller andra människor för lite. Eller, alltså. mm. Men när jag har varit i en bekväm storlek som inte riktigt är hur jag ser ut nu och inte riktigt är hur jag såg ut då, så är det ju absolut mycket lättare. alltså Det finns ju ingen större lycka än att gå in i butiken Man får handla kläder i och komma i dem. Jag vet. Det låter... Svenska designers jobbar ju inte heller jättemycket med, 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 med runda former. De jobbar Nej, ju ha en platt bak. Ja. Jag använder jättemycket mm. danska kläder. Jättemycket ah. jag har jag alltid gjort. Okej, okay. vilka märken då? Malinibirjer. Ah. Eh. De har ju ett, ett sånt märke som heter Sissy Jag Sissy. behöver inte använda platsajs på dem många gånger. Jag ah. tycker de har så stora kläder i alla fall. God, bra. Så har det alltid varit. För med det dem. är s- Sverige, är besatta och smala sig. Självklart, det är väl också Danmark. Och eh, är svenskt. är svensk. Ja, Gottländskt. Då, då, eh, då skämdes jag nu. Då provade jag i igår och kom i det. Eh, för att de, de kommer jag ju också i. De har ju mycket oversize. Ja, men rådebjär har jag alltid haft oavsett storlek. Älskar. Ja, jag är älskar. jätte 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 fina grejer. Mm. Det har jag ju haft. Men ibland så känner jag mig. Oversize är inte alltid positivt när man är kort. Man blir bara rund. Ah. men jag tycker alltså, för mig har det varit så jävla bra med stylist och där jag förstår grejen att man jag kommer ihåg en Jag har och, också inte råd. Alltså många gånger har jag nej, inte råd. Men det, alltså, jag har ju stylist när jag gör L-galan Ja, precis. Att det är inte ja, men, jag då, som ja, men nej, det är det menar. Mm, men så så, så när, kan också han hjälpa mig ja. vid vissa andra grejer ja. och, men jag tror att det är så här nu det har varit mer så här, typ, att jag har varit lite med så här, oh, ja, jag vet det finns inte min stolgat att jag var ja. ursäktande. Men det tänker inte jag alltså jag har slutat med det. Men nu finns det alltså de vanligaste kläderna som jag har handlat till mig själv till typ så ska låta eller sådana där tv framträdanden som jag gör jämt, har jag handlat på eh, ASOS. På mm. Daisy Grace, på Boost, alltså skjut mycket Ilse Jakobsen och mm. även jättemycket Ralph Loren har jag hittat skitsniga jumpsuits som jag har haft på min tv som folk tyckte jättemycket om. Så att jag hittar ju, det handlar ju bara om att sitta och orka och det kan man ju betala en stylist för att göra. Men det roligaste som stylister tycker jag många gånger kan göra är ju <laughs> ett, att de kan få låna kläder så man mm. inte behöver handla kläder hela tiden så man bara har på sig... Alldeles för få mm. Men också för att, att de kan pimpa upp och, och fixa till. Det är ju det som jag tyckte tyckt har varit roligt. Det gjorde jag nu senast förra veckan med den här Hall of Fame-grejen. Då tog jag den enkla svarta liksom småkin kavajen och så till till Peter Englund och så la han på lite så här strassarband och mm. pimpade upp den för att man behöver ju inte alltid köpa saker som är något man kan ju också bara göra det enkelt. Mm. Och den fantasin kan jag inte jag riktigt påstå att jag. vet du vad du har andra jobb som du måste ta med. Jag har annat med. liv. Vad ja, ja. Var är du? Varom pratar du för dialekt? Min eh, sambo kommer uh. inte från Stockholm så jag, jag är det. jättepåverkad av det. Var är han ifrån? Småland. Mm-hmm. Men är du liksom äh, born and en, raised Stockholm? Ja, väldigt born and raised. Alltså löjligt born and raised. Jag är i, kollektiv i Vasastan, uppvuxen. Gud, det är så många... Så, en annan bland har här pratar om alltså, Det är som att man tror att Vasastan är som en sån äh, brattigt ställe, men det har liksom Åh, varit... Äh, så, tror du? Det har, nu är det väl då. Nej, det har aldrig varit brattigt. Det, det, äh, nej, gud. Vasastan var ju... När jag växte upp var det ju liksom ett så supermycket familje arbetarklass. Mm. vi bodde i en hyresrätt. När mina föräldrar flyttade till Vasastan från söder då, det var innan jag föddes, så flyttade de till en hyresrätt på fucking 225 ah. kvadrat. Eh vid Tegnérlunden. Hallå, hallå. <laughs> ja, alltså det, är men alltså det är så det är enormt stort och det var ju alldeles för stort och alldeles för dyrt. Och då kostade den så här 5 000, 000. Nej Gud, jag får panna. Så då ju de, de har de ju alltså bott med andra familjer i det. Så mm. vi är uppvuxna i ett kollektiv, precis som många har gjort ute på landet. för vi är uppvuxna på ett kollektiv mitt i stan. Mm. Och det gjorde vi. Vi bodde där tills jag, ju äldre jag blev desto mindre folk blev det. Så till slut så var det bara vår familj. Och då ville hyresgästföreningen stambyta tror jag och renovera om den här fantastiska gamla stokaturlägenheten oh. med fem meter högt tag. Så då höjde de hyran till 8000 och det var alldeles för dyrt för Nej. min familj. 8000 för 225 kvadrat! Usch, jag var dålig av det. Så det höjde de hyran till 8 8000 och då var vi tvungna att flytta. Och Men... då flyttade vi typ tre kvarter längre bort och hundra kvadratmeter mindre eh, och eh, har alltid bott i hyresrätt tills jag själv flyttade härifrån. och bodde i hyresrätt på Söder tills jag var typ 26 och min hyresrätt blev en bostadsrätt mm. det var så jag kom in i bostadsmarknaden men oj det var inte inte ett växel men du, vad, vad gjorde dina föräldrar? min mamma är eh, terapeut i inriktning dansterapeut det finns en massa olika terapiformer wow. Och handledare, hon är lärare från början. Hon kom från New York och är, är lärare på High School Performing Arts i New York innan hon flyttade till Sverige. Hon, var 20, eller hon flyttade till Europa hon var 27 Sverige hon var 29. Och min pappa är medicinjournalist. superkulturintresserad, Superkultur, akademiska hippies i mm. Min pappa är britt och min pappa, mamma är amerikan. Har du tre medborgarskap? Kan man ha det? Nej, jag var amerikan bara fram tills jag... Var typ 30 och kunde ha dubbelt Så nu är jag amerikan och svensk Vad pratar du för dialekt? I USA? Eller Nej. på engelska? Ja. Jag pratar alla dialekter ja, du... Jag pratar ju brittiska när jag är i England Och jag pratar amerikanska Jag pratar ju mest wow. amerikanska, jag har bott mest i New York Jag, har, jag är där jämnt Och jag har mest familj i USA uh. Uh, För min engelska familj Är... Ja uh, uh, är så information. <laughs> Men min engelska familj är mindre Helt enkelt uh. Men, och din Men sen mamma pratar är jag i New York. Också. Min mamma är från New York, pappa är från London. Wow, och är en born and raised in raised New York? Ja, alltså. uh, very in the Bronx. Och jag menar och vad ja, ja, ja. då är så här, vad du för syskon? Det här ska jag försöka lägga ihop äh, din, den här matten. Din research känner jag är fantastisk. Ja, Min, men jag jag hatar ju <laughs> research. jag vet jag, jag har en stor syster hit. och en stor bror. Min storebror heter René och han är också artist. Jo, Min tack. stora syster heter Zoe Feiner och hon är sångerska och musiklärare. Det, det blev liksom, ni hade inget alternativ. Med vad? Nej men ni var tvungna att bli performing artists. Nej men det är väldigt udda faktiskt att vi blev det baserat på att våra, alltså min farmor, ja ah, det här är så långt. Min farmor var sångerska. Eh, operasångerska. Ja. Och eh, dessutom professor i klassisk sång. Eh, men hon tyckte jag valde helt fel bana i livet, så hon skämdes mest för att jag skänkt pop. För Vad hon... ville hon att du skulle bli? Klassiskt. Ja. Mm. Och ehm... Alltså hon tyckte jag var duktig. Men vi hade en, en, en ongoing-konversation om det där i mitt liv. Med någon slags acceptans som jag aldrig riktigt landade i. att jag fick Det är också så sjukt att man ska bli accepterad. Ja. Som att man bara blir älskad för ja, det var lite så jag att man är ett fucking jag. barnbarn. Ja, så väldigt det, men, det var, hur, men Men hon var liksom bäst. Hon, hon, uh. hon är så här mentor till alla de stora operativerna. lever hon? Nej, hon gick bort för ett år sedan. Mm. Och sen min brorsas pappa då. Min brorsa Rennys pappa heter Eric Bibb. Du, jag såg honom på, på grammyskalan, ja, exakt. Det var så jävla så starkt han, Det är min mammas då första man som hon kom till Sverige med Så han ah. är ju en ja, Grammy-nominerad Fantastisk sångare som har, och Låtskrivare och musiker som har släppt mm. I don't know, 25 records eller något. Det var så fint när de uppträdde. Ja, helt grymt Så han var typ en av de första personerna som jag sjöng med När jag var liksom sju mm. år så körade jag på Eric's plattor Och var i studio med honom Och fick låna gitarrer av honom och sådär men du är liksom, tänkte du någonsin att du sk- kunde göra någonting annat än musik? Eh, nej, jag har inte tänkt. När jag lyssnar på gamla inspelningar med mig själv, alltså så här barninspelningar. När jag skulle göra sommar i P1 så hittade jag massa gamla radioprogram från min barndom mm. som jag gjorde på min pappas journalistiska bandspelare. <laughs> eh, sovjetiska bandspelare. Och då hör jag ganska tydligt att det var mest tur att jag... Hade talang för jag hade nog inte riktigt tänkt mig göra något annat än, och, än mm. det jag gör Alltså sjunga, skriva låtar, programleda, intervjua och skådespela Det är liksom det var väl det som jag hörde på, på kassettband i tio års tid Att det var liksom det enda jag ville göra Aha. Men hur såg din liksom, musikaliska bildning ut? Gick du typ Adolf Fredrik? Ja, jag gick över Fredrik. Jag började jättetidigt. Jag började ju som barnskådis när jag var sex år gammal och, sen så, och gjorde tv. Och sen så gjorde jag oh, barnmusikaler. Nej, men vi måste stanna där. hur fy fan vad du Nej, vad var du måste vara gulli? Nej, jag var inte gulli. Jag gjorde en tv-serie som hette Maskros barn, En ganska tung SCT-serie om 50-talet i Sverige. Det här minns jag. Alltså jag minns den... Uh, Jag och Maja Sommerfeldt, Sara Sommerfeldts lille syster, spelade i första avsnittet. Sen spelade min syrra och Sara Sommerfeldt oss när vi var äldre. Samma karaktär då. Lång historia kort. Det här är ju en Wikipedia-intresse. Men jag började sjunga på riktigt när jag var typ 10 och gick på Fredrik. Sen började jag kan gå. man gå där alltså från att man är 10 till 9? Ja, uh-huh. och för er som inte vet vad det är, det är typ musik, en musikskola, är musikskola. Uh-huh. men stora skillnaden är väl att den folk kommer in från hela Stockholm och även hela Sverige för att det är en väldigt bra musikskola, men den är karinriktad och det mm. var ju inte riktigt kanske det Typ I'm here for the solo. Nej, men jag jag sjunger ju liksom inte klassiskt. Jag vill ju sjunga annat så att jag på en gång i veckan gick jag till gospelkören One Voice från det att jag var 12 år. Och när jag började jobba med dem, där jag var enda barnet, så började vi köra åt andra artister på plattor och på tv och mm. på turnéer. Och genom dem blev jag rekommenderad och blev liksom körsångerska i tio års tid åt hela Sveriges musikelit. Från liksom Agneta Fältskog till Steven Simons och Dilba och Robin till Peter Jörvack och Jonas Gardell och... Eh, Anders glöm markopods alltså, en massa jag kände du inte bara alltså kör det är kul men jag ska ju vara Nej alltså jag hade så jävla bra skola jag gick mm. på gymnasiet i en kort sekund för att jag åkte på turné i ett år med Erika när jag var nyss mm. fyllda 18 och körde med honom vilket var liksom helt fantastiskt bra skola mm. eh, svinbra musik och eh, det är någonting med att lära sig hela det här yrket i studion jag demade i massa år åt liksom folket och, och en massa fantastiska producenter och låtskrivare demade alltså skäng låtarna de skrev till utländska artister och så säljer de in dem och så säljer de in och dem och och körade och gjorde massa radiojinglar och skådespelade och gjorde musikaler och showver. Det var liksom den mesta skolan ever. Så att jag började egentligen faktiskt tronta för att jag flyttade till New York 2003 och kände och, och var, som jag har varit stor del av mitt liv ganska deprimerad. Och eh, hittade en gitarr i min i hyresvärldsgarderob Och när hon var ute på dagarna Satt jag och skrev låtar Och sen när jag kom hem Så, så åkte jag till London För att skriva klart en låt med Erik Min brorsas pappa Och han introducerade mig till en kille som heter Glenn Scott Som var producent Och sa vi gör en demo med honom Han bor grannan med mig typ Och glöm bara vem är du? Jag vill höra mer Och då spelade jag upp typ 30 demos för honom och sen började vi göra min första EP. Så det kom mycket mer. Och den EPen släppte vi själva. Och sen fick jag ett management här. Och så tyckte de att jag skulle vara med i Melodistalen. Och så blev det så två år senare. Och vad, vad, vilken låt hade du med på Melo första gången? En låt som heter I Remember Love som jag skrev med Petra Hallström. Och det blev så här min biljett till att få ett, ett, ett riktigt albumkontrakt. och. Mm. Min Men den första, första EP, hit. var det liksom mer så här, var det Ja, det låter mer soligt. Det är tre låtar från den EP som är med på min första platta. Men den där lyssnade jag ju mest på, under den tiden lyssnade jag mest på så här, Tracy Chapman och Just mm. Stone och India Rhee. Och hade väl nog kanske tänkt mig att jag skulle blivit liksom... Ja, det Adele blev 20 år senare. Fast jag inte kan sjunga lika bra och skriva lika bra. Men alltså den genren av ja. någon slags akustisk soul typ. Men så blev det inte. Nej. <laughs> Vägarna tog andra eh, riktningar. Skulle du vilja bli det? En Adele? Eh, det är jättesvårt att säga nu. Därför att ett... jag är inte tillräckligt bra för att vara det de är. Alltså de där stora, fantastiska världsartisterna. Jag känner mig inte tillräckligt bra nu. Jag kände mig nog inte tillräckligt bra då. Men när man är ung och det var mycket mer dörrar som öppnades i i någon slags löften om att det här är det som är potentialen. Då snackades det ju väldigt mycket om att du borde verkligen vara utanför Sverige Vi mm. borde liksom, det här borde slå men det men gjorde man. jag aldrig det och då kan man inte heller sitta och säga att, att det borde gjort det för att det gjorde inte det och det mm. var en annan tid bara tio år senare med Sinebo och Sara Larsson och Tovelo och det är en helt annan värld att mm. de spelar och de har stora bolag som tror på dem och släpper dem utomlands innan de ens släpper dem i Sverige mm. liksom. jag brukar säga att det finns en, en person som jag, en artist som jag i alla länder så att därför blir jag inte så unik. Alla mm. har sin egen version av mig. Eller 20 versioner av mig. Och det är min... Det är liksom min, på något sätt... Det, det är den divisen jag går på av att så, här, så jävla lätt är det inte. Och det var väl kanske aldrig riktigt meningen. Men, men det finns ju bara en de Finer i Sverige. Jo, jo, men det... Jo, men men, men, det, men det, det är väl det som i så fall gjorde att jag var unik när jag kom här.
1: Fast jag Förstöver tänker det att det
0: finns inte så många som du... Alltså som kan... Eh, var programledare för Mello Som kan göra alla de här sketcherna Och är rolig och sjunger bra Och sen gör du Alltså du, alltså, du är så otroligt mångfacetterad Jo men om jag tänker på mig själv som en 23-25 årig skivartist Främst mm. om vi bara tänker på det Musikaliskt så Så, eh, så finns det fler som du ja. kan säga Men det är ju det jag egentligen är Bredden som skådespelare Och programledare och låtskrivare och sånt där, Den är ju det är ju det som är mitt stora brinn och intresse. Och nu producerar jag och jag vill ju se det i framtiden. Under huden. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de uppfattar sina priser på grund av inflation. Vi decided to att our våra priser på grund av att inte dig. Vad producerar du? Jag håller på att producera mitt stora projekt då Som jag ska göra om två månader Jag, en, jag pitchade en tv-serie till SVT Som jag gjorde för några år sedan När jag blev sjukskriven eh, Jag fick ju polipa på stämbanden Efter att jag hade spelat på Stadsgatan i två år Så fick jag polipa på stämbanden Och så började jag ställa in en hel turné Och en helt kommande skiva Så jag och... frågar det här med polipa på stämbanden Det verkar återkommande för sångare Ja, det är inte Är området. det en överansträngning eller? Ja, det kan man säga Man sjunger mm. för mycket när man är sjuk Ja. Uh. Och när man spelar 160 föreställningar av en knarkad, alkoholiserad, fantastisk karaktär och mm. skriker mycket och spelar i alla väder och alla vindar mm. så kan det hända. Och, och det finns, det. Det, finns det chans då att man inte blir bra? Ja, det finns det. Men det blir bra eller? Det har blivit bättre. Vad gör de då? De går in och tar Vanligtvis bort? Vanligtvis opererar de, vilket de skulle gjort på mig också. Så mm. vi ställde in min höst så skulle de operera mig så jag kunde göra min stora turné. Mm. Som jag skulle göra då. Och även en stor roll i en tv-serie som jag hade då. Och, och, och ja, allt annat som jag skulle göra. Men eh, jag blev gravid och då får man inte operera för då får man inte söva mig. Och därför mm. så var jag tyst i ett antal månader istället och läkte ihop. Menar Gan, du ganz, helt tyst? Ja, och läkte ihop eh, ganska mycket själv. Ja, så skulle vi operera... Nej, men alltså, vänta, vi... vi måste stanna vid att vara helt tyst för ja, en månad. Helt tyst? Ja. Hur, alltså, du... Smsade mycket och skrev. Under din graviditet? Ja. Fy fan vad tråkigt. Ja. Alltså, då måste först och du... främst var jag tyst innan jag blev gravid. När jag först började bli riktigt dålig. Mm. Eh, när vi innan... Alltså, innan läkaren bestämde om jag skulle operera så ville han ju först att jag skulle vara tyst så att vi såg vad som hände när man bara slutade jobba så först ställde jag in den sommaren jag hade precis varit i New York och gjort ett tv-program där vi fick sjunga på Palo Theater det var det sista jag gjorde innan jag blev riktigt dålig då lät jag också för jävligt men då, ja jo jag var tyst länge och sen framförallt så jobbade jag skit mycket med rösten. Alltså jag gick tre gånger i veckan till en sångpedagog och logoped och försökte liksom lära om mig själv att mm. skonsamt. Så jag pratade, jag pratade så här ungefär i ett år efteråt för att jag var så frisk i mina stämband. Alltså det var din normala röst? Ja det blev så himla fräscht och härligt. Och så pratade jag med huvudklang lite mer skonsamt tog inte i så mycket och pratade så mycket som ni hör där. Eh, och sen <laughs> blev folk knappa och bara Vem är den här? Ah. Lagan? Så det gör jag är fortfarande ibland efter gig när jag är väldigt trött i, i halsen, då pratar jag så här lite. Är det, ja, är det skönt? Ja, det är mycket, avlastning. Det är mycket mer avlastning. Men jag låter ju som helt. Nej, det låter helt. Det låter vidare. Men eh, jo, jag ska producera en grej som heter Sound of Musicals på Kina Theater den 29 april. Jag har med egen budget, alltså egna pengar och eget initiativ bjudit hit till Sverige en av de största skådespelarna och sångarna på Broadway som heter Brandon Victor Dixon som jag såg som huvudrollen i Hamilton och i Motown och i The Color Purple och i G-Squise Superstar en helt svinigt bra sångare och extremt fascinerande och asball skådespelare och person och aktivist och producent och Och så ska jag göra att tänkte en tack för musiken kväll i hans värld alltså, han pratar om alla roller han har spelat och alla grejer han har blivit Tony nominerad och Emmy nominerad för och man får se en stor Broadway performer på nära håll i Sverige med svensk band svenska sångare och så sjunger vi lite duetter och så sjunger han en massa från sin repertoar och så intervjuar jag honom ja det är, liksom, det är andra sångare också där nej kar sångare mm. alltså Alltså som Kara. Men är, det, är han så pass stor- att liksom, är det så här svenska musikalfan vet vem han är? Nej, hela min vits med det här projektet- var väl att när jag gjorde den här tv-serien- som jag sen då fick göra på SVT- så visade det ju sig att jättemånga- av de stora människorna jag intervjuade i USA- vet ju folk inte så mycket om här. Mm. Så det blev en... Det var jättemånga som ville se mer- för att serien var oerhört uppskattad. Och då tyckte jag att det är roligare att visa på något sätt när någon uppträder än att bara göra en tv-säsong till uh-huh. av intervjuer. Så att när jag var i New York så, så frågade jag honom eh, om han ville komma hit och så är min förhoppning och plan att kunna fortsätta introducera svinigt bra begåvade människor till en svensk honom. publik. Du behöver inte göra det nu. Jag kan skicka dig länkar sen. om du vill. Nej men Jag måste se hur han ser ut. Vad heter han? Brandon Victor Dixon. Ja, är han. Mm, what a cutie Men han är grym i alla fall. Och han står för en viss sorts artisteri som mm. inte vi har här. Och mm. en viss sorts musikal som vi absolut inte har här. Vilket vi, det jag vill visa. Alltså han, Hamilton är en rap, Soulmusikal och Motown är en solmusikal Och Carl Purple är ju Gospel. Och mm. det är ju liksom en genre som vi allt. inte riktigt kan, om man ska vara ärlig. Är vi... Borde jag gå och se det här? Jag älskar musikal. Va? Ja det är klart du borde uh-huh. Så det ska jag i alla fall göra Och det producerar jag helt själv Och, och på när var det, det då du? 29 april 29 april När så kan man köpa biljetter till det? Det har man kunnat Det kan man <gör> göra när som helst Det, det, det är bara att köpa du, Nu skriver jag musikalkväll Jag skriver in det här i <gör> på min På Showtick kan ni köpa biljetter På Showtick, Fifan, fan vad kul Jag vill gå dit och bli berörd Sarah Ja men det kommer du bli men liksom, vad... Han kommer då sjunga sjunga bland annat från Risk for Substar, som han blev Emmy-nominerad för, som han gjorde med John Legend och Sara Bareilles för två år sedan. Och från Rent. Och har han Park liksom och... gjort alla stora? Nej, han har gjort några stora. och, och Om du originate a, a show, alltså du är den första personen som gör rollen, mm. då spelar oftast ganska länge Motown Skalen, som han var originalkast Det spelade mm. han i liksom tre år han har också gjort en stor hiphop-tv-serie som 50 Cent producerade. Han är en ganska stor i USA som heter Power. Sets. Men Sarah, något om honom. Tillbaka till dig. Alltså vad och lite mig, för nu kommer frågan. Ja, min största dröm är att vara med i en musikal. Kan inte du sätta upp... Du behöver inte ha med mig i den, men... Kan hur kan det vara din största dröm när du aldrig har uttryckt eller gjort det? Jag tycker det är så fascinerande. Nej, men för att musikal, alltså det är för det är väl också för att du, det finns en rädsla. Alltså du det skulle att, ju passa jättebra am i jättevikten. Ehm, I Wright. Ja, det är klart. Det. Så slänger vi in Kima. Alltså du vet vi ja. öser på med massa k- jag vill göra kvinnor för sätt. Där dog det för henne. Nej, jag bara sitter och funderar på om det är en musikal. Nej, men låt oss fucking göra. Ja, 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 ja. Men alltså, jag vill jag vill ha med i en musikal. Och det är liksom... Jag, tycker, jag tror det skulle vara en som. Sån... Varför har du aldrig uttryckt det? Vem som helst som producerar musikal skulle ju lätt kasta dig i musikal ja, men... imorgon om de bara visste det. För att jag inte sjunger tillräckligt bra Är jag? du psycho! Du sjunger ju hur bra nej, men som jag, helst nej, men jag, vet jag Sen tror. kan du ju inte ha någon träning Till att göra det fem kvällar i veckan Du kan ju gå till en sångpedagog Du kan ju inte bara sitta och säga Jag gör inte det Får du ett jobb så får du väl bli bra på det Och sen ska man dansa samtidigt Det behöver man inte, jag kan inte dansa Jag har gjort tre stora huvudroller i mitt liv Det Jag klarar mig på det okay. Alla roller behöver man ju inte kunna dansa Nej, det är sant. Men jag skulle också vara up för ett challenge ja, att dansa. Ja, men du kan ju lära dig alla de här sakerna. Okej. V- vad ska man gå på? Vilken pedagog ska man gå till? Då? Det är, behöver vi återigen inte ta här från lyssnare. Du vill inte ge ut Jo men vi har väl viktigare saker som folk vill göra Nej men jag tycker, jag tycker det är gott snabbt. men okej okay, jag säger det För att det är min hemliga dröm ja, Det är att okay. spela en fucking musikal Fan vad roligt det är så många, Du anar inte hur många människor som har kommit med efter till mig efter mitt program, Väldigt stora Creddiga artister Och sagt vet du att det är min hemskaste dröm Att göra musikal Och då tänker jag varför gör ni inte det Vem som helst skulle vilja Men jag tror att det är så främmande du vet, Jag tror alltså, att ni är rädd för att det är töntigt Ja, det är inte jag. Nej, okay. jag är inte alls. Jag är så o opå- jag bryr mig inte om alltså snälla. Nej. Men nu har du den 29 april så har du den här musikalgrejen. Och alltså vad... för mig är det sjukt stort. Jag satsar ju ah. alla med pengarna själv. Jag flyger hit och dem själv. Ah. Jag skapar hela grejen själv. Jag hoppas att det kan bli en fortsättning. Och jag gör det bara därför att jag mitt i mitt så här låtskrivande för nästa skiva som jag håller på med i all evighet. Och mitt liv som, och artistkarriär så känner jag att jag också vill skapa underhållning som jag vill se. Mm. Även om den inte finns. Och den här gången blev det det här för att det låg närmaste hans. För att folk har verkligen bett om en fortsättning mm. på den här tv-serien. Nästa gång kanske det är inom ett annat område. Eh, men jag måste börja någonstans. Det är helt oekonomiskt att göra det. Det finns liksom mycket. Men Kan uppsida. du inte få in lite stålar på det här då? Nej, eh, inte första gångerna. Men man investerar ju en sån här grej liksom. Mm. Långsiktigt och hoppas att att man kan göra det igen. Och att det går runt, och att man kan hitta olika sätt att investera i flera liknande grejer. Jag har ju, halva min karriär har ju varit att satsa på egna saker. Min första platta släppte jag själv. Jag startade ett skibbolag i höstas. Har du? Ja. Jag jag försöker ta tillbaka modet på något sätt, även om jag inte riktigt har råd med det ekonomiskt att ha någon slags kreativ. Eh, kontroll på min karriär. Jag har, har inte riktigt känt att jag har haft det i många år. Det är så sjukt för att bilden som jag har av dig är att du är som en sån drottning som bara, alltså du har alla möjligheter i världen, du gör vad du vill, du kan allting. Alltså, vad? Ja, ja, 100 procent. Jag sliter som ett as och jag sliter som ett as. Allt och jag as. försöker att jobba jättehårt hela tiden med att både göra andra människor lyckliga som har bokat mig eller gett mig möjligheter men också kanske också förhöja sammanhang till något som de inte kanske var och det är svinjobbigt och jättekul och superutmanande och jättelärorikt och jag är ganska liksom men jag tror ju att jag har ADD eller är bipolär. Jag är ju lite manisk så där mm. i min depression och i, min, i mitt driv. Så att jag är ju jätteeffektiv. Har du gjort någon utredning då? Nej, jag har precis börjat prata om det där i poddar och förstår att inte, inte, jag är inte är dum. Jag vet, jag vet ju att man kan göra det. Och jag, jag ska citera min terapeut som sa: Behöver du veta det? Kommer det göra någon skillnad? Ja, man kan få rätt behandling. Och då så sa jag... Ja, både ja och nej. Jag vet ju att det är någonting. Och jag vet att jag skulle kunna kanske stabilisera det. Men att jag också inte skulle vilja ta bort det. För att då skulle jag inte kunna vara så här kreativ. Och inte skapa det jag skapar. Om jag blir en stagnerad, liksom... Flatline-människa. Men jag vill mm. ju fortfarande må bra. Och... Eh, det skulle jag vilja råda bot på. Men så har ju jag gjort. Ja. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 29. Ja. Och, Och hur mycket bättre mådde du efter? du fick Fruktansvärt mycket bättre. Ja. Alltså det var så skönt. Och eh, bara kunna ta beslut utifrån det. Att kunna kolla på möjligheter. Jag äter ingen medicin har alltså mot det jag har aldrig gjort. Jag äter vanlig antidepp. Men, eh, ja, det har jag aldrig gjort. Antidepp. Oh, det är himmelen på jorden för mig. Jag äter en ja. sån lilla, liten, liten dos. Men alltså, jag har liksom kunnat anpassa mig efter min ADHD istället för att helt anpassa mig. Alltså bara ja, vara ett freak. Och det har gjort mig till typ en vuxen människa. Ja, bra. Ja. Men jo, det kommer att göras en utredning. Jag har bara mm. inte riktigt haft tid. Jag har jättemycket barn och jättemycket annat att göra. Ja. Men det kommer att ta sig till mig. Jag ser fram emot allt. Jag ska fan köpa en biljett till den här musikaljäveln. Det får du hemskt gärna? Ja, fy fan vad kul. Pengarna ska in, Sarah. Pengar rullar in som det ska. Musical, kväll. Det blir <laughs> musikalkväll. <laughs> Vet du vad? Fy fan vad kul att du äntligen kom hit, alltså. Ja, tack. Du lyssnar på Underhuden med mig, Kakan Hamason och... Sarah Dawn Finder. Du har lyssnat på Underhuden med kakan Hermansson. En podd från L.